0: Bizim ST Tarım'dan her pazartesi olduğu gibi merhaba ben İrfan Donat. Bugün tarımda farklı bir ürünü ve farklı bir konuyu aslında konuşacağız. Biraz belki başlık atmak gerekirse tarımda fark yaratan üreticilerden birisiyle beraberiz. Ve aynı zamanda aslında beyaz yakalı bir girişimcilik hikayesi tarım tarafında. Özelinde de baktığımız zaman Asparagus yani Türkiye'deki adıyla Kuşkonmaz'ın üretimini konuşacağız. Aslında botanik kökeni Anadolu olan bir üründen bahsediyoruz. Ama Türkiye'de çok yaygın değil ve son yıllarda yaygınlaşmaya başladı. Dünyada da oldukça önemli bir piyasası var. Sağlıklı bir ürün, lezzetli bir ürün ve tüketimi her geçen gün artan bir üründen bahsediyoruz. Onun da hikayesini aslında bu beyaz yakalı girişimcilik hikayesiyle ve fark yaratan bir üretim modeliyle konuşacağız. Kimle konuşacağız? Nomad Tarım Kurucusu. Arman Badur bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim sağ olasınız. Şimdi şu belki hani birçoğumuz biliyoruzdur da. Evet. Belki bilmeyenler ya da neydi o diyenler, karıştıranlar için aslında bahsettiğimiz ürün kuşkonmaz. Eee namı diğer İngilizce adıyla asparagus dediğimiz ürün. Anadolu'da aslında evet, yetişen kökeni, kökeni burası. E, yabancı Türkiye değiliz toprakları. aslında. Ama evet. unutmuşuz anladığım kadarıyla yıllarca. Evet. Şimdi ben şimdi de tekrar yeniden bir dönüş var. Ee, sizin aslında biraz hikayenizle de başlamak istiyorum kısaca. Evet. Sonuçta e, tarımın içinden gelmiyorsunuz, evet. bir beyaz yakalısınız ama bu alana e, merak saldınız ve girdiniz evet. yıllar önce.
1: Niye? Ee, 15 yıl önce yaklaşık İstanbul Silivri'de e, bir tarımsal arazi e, vardı elimizde. Bunu değerlendirmek için de benim de eskiden bir tarımla, gıdayla ilgili bir şeyler yapma konusunda isteğim vardı. Orada kuşkonmaz dikerek başladım. Yani o ölçek bir 5 dönüm gibi bir hobi bahçesi sayılabilecek bir ölçekti artık bugün baktığımızda. Yavaş yavaş büyüdü ve faaliyette Eskişehir'e kaydı. 5
0: dönümden şu anda 510 dönüme mi geldi evet, yaklaşık evet, olarak değil mi? Evet, aynen öyle. Öyle evet. bir üretimden bahsediyoruz. Hı hı. Peki e, bu alanda şu anda Türkiye'deki toplam üretim ne kadar? Yani e, Türkiye'deki
1: toplam üretim bu seneki bizim üretimimiz yaklaşık 250 ton. sözleşme üreticilerimizle beraber bu yaklaşık 280 ton. Ee, yani bilmediklerimizle beraber yaklaşık bir 300 tonluk bir taze üretim olduğunu düşünüyoruz. Ee, bir bu kadar da taze ithalat var. Yani bir 500-600 tonluk zaten. Tüketimimiz yaklaşık olarak evet, 500-600 ton. Evet, taze evet, de. Bunun yanında konserve ve donuk kuşkonmaz da ithal ediliyor Türkiye'ye. Hmm. Bunlarla zaten bir 750 tonun üzerinde olduğunu düşünüyorum.
0: Fener bir... Kuşkonmaz tüketimiz yok ki aslında. Yani tabii ki Türkiye 81 milyona böldüğümüz evet. an az ama 2 yıl önce sizle konuşuyorduk. Türkiye'deki toplam üretimi 140
1: bin tonlarda olduğunu. 140, tonu, 140 evet, tonlarda ton. özür doğru, doğru. Şimdi iki katını. Tabii e, üretim de artıyor. Bizim zaten son 5 senede e, her sene bir önceki seneye göre %50 ürünümüz arttı. Hı. E, zaten en büyük üreticisi olduğumuzdan da piyasa zaten genişlemiş oldu. Bir miktar ithalat azaldı. Ama ithalatta sürmeye devam ediyor.
0: Çünkü. Yine iki yıl önce falan konuştuğumuzda siz de dediniz ki bu işi yapanların sayısı iki elin parmağını geçmez. Evet. Şimdi iki yıl sonrası iki <gülüyor> elin parmağını geçti mi? Nerede, e, ne i̇ki kadar elin parmağını bir geçmesi
1: mi? için gerekli altyapı oluştu diyelim artık. E, çünkü artık Türkiye'de tescilli bir kuşkonmaz çeşitleri var. Hmm. E, tohumu e, ithal edilebiliyor ve ıslah çalışmaları da başladı. Önümüzdeki beş yılda bir yerli kuşkonmaz çeşidi de belki çıkacak. Ee, biz de bu arada yetkilendirilmiş tohumcu kuruluşu olduk ve e, tohumu hem üretir hem ithal edebilir hale geldik. Dolayısıyla e, potansiyel üreticilerin önünü açmak için bir altyapı oluşmuş oldu. Artı e, çeşitli e, bankalar diyelim e, üreticinin önündeki en büyük engel olan e, tohum veya fidenin e, finanse edilip ancak 1-2 sene sonra ürüne dönüyor olması ile ilgili bazı avantajlı kredi paketleri sunuyorlar. Sertifikalı tohum ve fide olduğu için üretim materyali. Dolayısıyla üreticinin kuşkonmaza girmesi
0: gittikçe kolaylaşıyor. Şimdi zaman zaman bize mesajlar geliyor. Hep söylüyorum sosyal medyadan olsun sokakta bile çevirip soranlar oluyor. Tarımla meraklı olanlar özellikle işte bu alana gireyim mi şu işi yapayım mı diye. Daha çok hayvancılıkla ilgili soranlar oluyor. Ya da üretim tarafında işte cevizi soran oluyor. Bademi soran oluyor yetiştiricilik anlamında. Kuşkonmaz biraz aslında Niş bir alan.
1: Evet. Yani arada kalıyor.
0: Arada kalıyor ve evet. e, insanların merak ettiği bir alan. Şimdi markete gittiğimiz zaman ortalama bir sebze meyveden de fiyatı biraz daha Tabii. yüksek e, ister istemez. E, Olanda da baya bir soru gelmeye başladı. Hı hı. E, kuşkonmaz üretimi için e, ortam nedir? Yani atıyorum Türkiye'nin her yerinde yetiştirme. Evet. Nasıl bir e, toprağı sever, iklimi sever? Hı hı coğrafyayı
1: sever. Kuşkonmaz çok seçici bir bitki değil. Ee, çok yıllık bir bitki. Birçok farklı toprak yapısında yetişebilir. Ee, fazla taşlı, çakıllı olmayan, taban suyu seviyesinde bir buçuk metrenin altında olan her toprakta kuşkonmaz aslında yetişebilir. Hmm. Ha Bundan sonra ee, i̇şin içine giriyor? Toprak yapısı ne kadar kumluysa o toprağa çalışmak özellikle uzun yıllık bir bitkide o kadar kolay olacağından artı erkencilik sağladığından kumlu topraklar, hmm. kumlu toprakları tercih etmek gerekir. Ama mesela geççi bir üretim hedefliyorsanız yükseklerde veya Orta Anadolu'da e, daha ağır, daha kirli topraklarda aslında avantajınızı olabilir. Yani dediğim gibi kuşkonmazı doğru çeşidi e, seçip doğru yerde dikimini yaparsanız ve e, piyasanın takvim olarak tam olarak neresini hedeflediğini belirleyip ona göre hareket ederseniz çok fazla bir seçiciliği yok. Peki şimdi
0: kuşkanmaz üretimde ilk ürünü almak 3-4 yılı buluyor bildiğim kadarıyla. İkinci hani, yıl. İkinci evet, yıl mı? Ha, fideden hareket ettiğimizde. Fideden hareket edersek evet, tohumdan tabii, olursa tabii. muhtemelen evet, biraz daha olacak evet, ama evet, fideden evet, o süreyi evet, kısaltabiliyoruz. Evet. Ee, Süreç nasıl işliyor? Yani bir, e, üretimden toprakla hı hı. fidenin buluşmasından hasada kadar geçen o aylık hangi dönemler mesela hasat dönemi?
1: Şimdi şöyle fideden başlayayım isterseniz. Fideyi hı. üreticinin e, kıştan hazır ettiği tarlasına baharda mümkün olan en erken vakitte toprağı en erken vakitte dikmesi lazım. Yani Mart-Nisan ayları gibi diyelim. Bazı yerlerde Şubat'ta da dikilebilir. Buradan e, canlı tüpte fide veya viyolde fide dediğimiz bir fidenin dikilmesiyle uzun sezon İyi bir bakımla ertesi sene yani bir yıl sonra başlayan sezonda az da olsa bir ürün almak mümkün. Hmm. Bu yeni teknikler ve yeni çeşitlerle. Ondan sonraki yani ikinci sene başlarken de tam ürün yılına zaten giriyorsunuz. Anladım. Dolayısıyla süreç o kadar da uzun değil.
0: Peki bu işin mutlaka şimdi zorluya tarafı da vardır. Evet. En azından maliyet tarafına da baktığımızda evet. ne çıkıyor öne daha çok?
1: Ee, tabii ki bu e, kuşkonmaz özellikle hasat döneminde ki bu senede e, 8-10 haftadır bahar hasarı sisteminde. E, bu 8-10 hafta boyunca e, hasat için her gün e, yani istisnasız her gün hasat yapılıyor. Hmm. E, çünkü günde 25 santime kadar uzayabiliyor bir sürü gün. E, dolayısıyla her gün tarlada hasat dönemi boyunca yeterli sayıda e, işçi olması ve özenli bir şekilde hasat yapılması. Sonra da bunun işleneceği alana çok e, hızlı bir şekilde sevki gerekiyor.
0: Biraz emek yoğun bir iş diyebilir miyiz?
1: Evet, evet. hasat döneminde hasat emek döneminde yoğun. Özellikle. Bunun dışında rutin e, bakımları var diyebiliriz. Hani Özel istisnai durumlar haricinde çok ağır bir işçiliği yok. Daha çok iyi tarım uygulamaları çerçevesinde bir evet. üretim yapıyoruz. İyi Yoksa... tarım uygulamaları ve Global GEP Aynen. sertifikasyonlarımız var. Evet. Bu da evet. en azından standart
0: evet. olarak e, ihracat tarafında da
1: aslında tabii, bir tabii. avantaj sağlıyordur diye Kesinlikle. tahmin ediyorum. Kesinlikle. Zaten global gap olmadan e, ihracat hemen hemen mümkün değil gibi şu anda özellikle hani, e, Avrupa'ya doğru. E, biz de 3 senedir ihracat yapıyoruz zaten. Bu senede geçen seneyi 2'ye katladı. Yaklaşık 40 tonu buldu. E, Romanya, Almanya, Hollanda'ya ihracat yaptık. Bu da her sene gittikçe artacak aslında. Türkiye'nin peki o anlamda ihracatta bir avantajı var
0: mı? Sezon olarak söylüyorum bunu. Çünkü hasat dönemleri Hı-hı. her ülkede aynı değil. Evet. Şimdi Avrupa'da da belki bu ürün üretiliyor. Hı-hı. Latin Amerika'da da üretiliyor. Evet. Ama onların hasat dönemiyle bizim hasat
1: dönemimiz farklı. Hı-hı. O yüzden bir avantajımız ya da dezavantajımız evet, evet. var mı? Şimdi Avrupa'da 250 bin ton kuşkonmaz üretiliyor ve tüketiliyor. Bir 100 bin ton da ithal ediliyor. Yani toplam 350 bin tonluk bir e, pazar var. Tüm Avrupa'nın ürettiği
0: neredeyse bizimkile aynı. Biz bir Avrupa kadar üretiyoruz anladım kadarıyla öyle mi? Yok
1: bin katı. Ha, bin kat. Öyle <gülüyor> bin ton. Bizimki e, evet, evet. Bizde daha <gülüyor> daha çok daha geleniz. Sonra sıfır yok. E, şey dolayısıyla. E, Avrupa'nın kendi üretimi kendine zaten yetmiyor. Ve en büyük ithalatını Peru ve Meksika'dan yapıyor. Hmm. Peru ve Meksika özellikle Ocak, Şubat, Mart aylarında sonra da Haziran'dan sonra çok ciddi oranda Avrupa'ya kuşkulmaz ihraç ediyor. Biz de burada aşağı yukarı benzer işçilik maliyetleriyle ve lojistik avantajla 3 yani günde Avrupa'nın herhangi bir yerine ürün yollayabiliyoruz taze olarak. Ve Batı ve Kuzey Avrupa'dakinden daha uzun bir sezonumuz var. Hani Peru, Meksika'da 12 ay üretiliyor. Biz burada 12 ay üretemeyiz ama doğru yerlere dikim yaparak, üretimi kademelendirerek 8-10 ay biz de üretim yapabiliyoruz. Dolayısıyla Avrupa'ya yakın, uzun ve ekonomik bir üretimle ciddi bir ihracat şansımız var. Özellikle Türkiye'nin güneyi, Mersin, Adana... E- Antalya, Muğla, e, İzmir, buralarda yani sıcak bölgelerde. Takdeniz Ege evet, şi- evet. Kesinlikle yani, yani belli bir e, yekün sağlayacak, e, hacim sağlayacak e, üretim alanları oluşursa kesinlikle çok ciddi ihracatlar yapılabilecektir erkenci üretimle. Anlıyorum. Şimdi o zaman e, buradan
0: şu sonucu da çıkartabilir miyiz? Genelde tarımla konuşurken biz üretim tarafında bir şekilde üretim yapıyoruz ama hep pazarlama tarafında sorunumuz oluyor ya da Hı-hı. ürettiğimiz maliyetin altına ya da başa baş gelecek şekilde ürünü pazarladığı için evet. üreticilerimiz bu işten zaman zaman memnun olmayabiliyor. Hı hı. Ya da zarar ettiğini söyleyip başka ürünlere yönünebiliyor. Evet. Kuşkonmaz tarafında o zaman pazarlama ile ilgili bir sorun şu an için en azından yok mu gözüküyor? Çünkü zaten bir ithalat söz konusu. İçerideki üretim yeterli değil. Çok bu doğru. Evet
1: kesinlikle üretim yeterli değil. Yani bir örnek verelim. Şimdi 2000 tonun üzerinde avokado üretiliyor artık Türkiye'de. Hani 10 sene önce böyle bir şey yoktu. 50 bin tonun üzerinde brokoli üretiliyor. Kuşkonmaz hala 250-300-350 tonlarda. Dolayısıyla çok ciddi bir şekilde bu yerel piyasada büyümeye devam ediyor ve ciddi bir potansiyel var. Yani hem ihracat şansı hem de yerli piyasanın kendi dinamikleriyle büyümesiyle ciddi bir açık ve üretim içinde alan olduğunu düşünüyorum. Bu işe merak
0: sılanlar da olabilir. Evet. nasıl başlamak lazım? En ideal minimum alan ne kadar olmalı? Kaç dönüm olmalı? Hı hı. Ya da nasıl bir yol izlemeleri lazım ki bu işi yapabilsinler ve başarı yol ee,
1: Tarımla uğraşmıyorsanız yani dışarıdan tarıma giriyorsanız 30 dönümün altında kesinlikle e, kuş konmaz yapmayı hayal etmeyin derim. 30 dönüm çünkü bazı sabit yatırımlar yapacaksınız. Hı hı. Ee, doğru e, lojistik yapabileceğiniz özellikle büyük şehirlere, İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, Eskişehir, Antalya'ya ürün gönderebileceğiniz lojistik konumda bir yerde yapmanız lazım. Ee, daha sonra e, hasat döneminde e, çalışacak insan bulabileceğiniz bir yerde yapmanız lazım. E, suyu elektriği olan bir yerde yapmanız lazım çünkü kuşkonmaz suluyorsunuz.
0: Severim bir üretim kalitesi. Ya.
1: yazın sulama yüksek verimli çeşitler olduğu için bunlar yazın e, sulama yapılması gerekiyor. Damlama sulamayla ne yapılıyor? E, fideyle, violde canlı fideyle başlanmasını öneririm ve yüksek verimli profesyonel çeşitler kullanılmasını öneririm. Hmm, anlıyorum. Bir de şimdi sonuçta başlangıçta dedim
0: ya hani biraz fark yaratan bir üretim modeli bir beyaz yakalı girişimci evet. hikayesi diye. Şimdi sizin hikayenizin başına bakıyorum, şu anda geldiğiniz noktaya bakıyorum ve sistemi nasıl işlediğine bakıyorum. Aracısız bir model aslında içindesiniz anladığım kadarıyla. Yani üretiyorsunuz Eskişehir'de, evet, evet. onları paketliyorsunuz kendiniz, yani tarlada satmıyorsunuz ürünü ya da hani bazı ürünler vardır, dalında satılır. Üretirsin, dalında gelir, evet. aracı bunu alır, toplar, Hı-hı. kendisi kasalar evet. ve pazara sunar. siz. Hem üretiyorsunuz hem kendiniz paketliyorsunuz, işlemden geçiyorsunuz ve pazara da
1: kendiniz sunuyorsunuz anlayabildi. Evet. Şimdi bunu yapmaya mecburuz aslında çünkü tamamen bu yeni başlayan bir piyasa. Yani yılda 250-300 son üretilen bir e, üründen sektör diye bahsedemeyiz. Çok niş bir alan. Dolayısıyla e, burada hani e, sizin bunu tüketiciyle buluşturacağınız... E, Perakendecileri kapısını çaldığınızda onlar kuşkonmazını bir egzotik ürün sınıfında görüyorlar. Dolayısıyla risk almak istemiyorlar. Yani bunun e, üretiminden dağıtımına dağıtımda e, perakendecinin rafından kalkmasına kadar her şeyle ilgilenmek zorundasınız. Aslında bir
0: yönden de bir avantaj çünkü evet. bir işin içine aracı girdiği zaman, hani bu yarım gün nişirin olmaktan evet. çıkıp da hı hı. daha genel yayıldığı zaman evet. aracı da ma- maalesef o kar marjını Aşağı çekiyor yani en azından onu ilk baştan siz elimine etmişsiniz gibi geldi bana.
1: Evet doğru öyle bir <gülüyor> avantaj var.
0: Peki üretim tarafında şimdi talep de olduğu için artık sözleşmeli üretim modeline mi biraz dönüyoruz? Orada sanki
1: tabi Tabii yani biz kendi açımızdan var. bir eşiğe ulaştık. Yani 50 hektar bunun 40 hektara üzeri tam verime gelmiş durumda. Önümüzdeki sene tamamlanacak. Buradan sonra bizim kurduğumuz altyapı Bir Kuşkolmaz üreticileri Derneğimiz var artık ve tohumcu kuruluşu olarak tohum ve fide de tedarik edebilir duruma geldik. Artı fiziksel altyapımız yani kuşkonmaz işleme kapasitemiz şu andaki üretimimizin en az 10 katı. Dolayısıyla biz en az bir 2000 dönüm daha kuşkonmazlıktan gelebilecek kuşkonmazı işleyip tek elden e, pazarlanması konusunda artık çalışmak istiyoruz bunu da e, bir şirket olmakla beraber e, üreticilerle sözleşme üreticilerle beraber özel bir kooperatif gibi davranarak yapmak istiyoruz
0: Peki mesela biraz önce dediniz ya 30 dönemin aşağısına olmaması gerekir bu
1: işin ran evet, olması için. Evet. E, dışarıdan gelen için dışarıdan gelen dışarıdan
0: evet. gelen için e, alanımız var Kabaca dönüm başına bir maliyet hesabı var mı? Yani bu işe girenlerin cebinde olması gereken sermaye, öz sermayesi olabilir ya da evet, belki krediyle evet, bir kısmını evet, karşılayacak. Evet. Kabaca böyle bir rakam var mı insanların kafasında evet. merak edenler için evet. oluşması açısından?
1: Dönümünde kullandığınız giriş sistemine göre hani tohum alıp kendinize fide yapmak, tohum alıp pençe yetiştirmek veya direkt fideden girmek gibi. Hı hı. Artı tarlanızda bulunan mevcut altyapı, hani damlamalarınız, kuyunuz, suyunuz bunlar. Göz önüne alınında yaklaşık dönümünde 5 bin lira ile 10 bin lira arası değişen bir hı hı. E, giriş maliyeti var. E, bundan sonraki seneler, bundan sonraki senelerde de artık e, bin lira-2 bin lira arası değişen bir maliyetle üçüncü seneye itibaren de şu andaki fiyatlarla konuştuğumuzda 4 ila 5 bin lira arası bir e, net dönüm başına gelir getirir. Geri getiriyor.
0: Evet. Dünyadaki pazar Durumuna biraz bakalım istiyorum. yani Dünyada evet. kuşkonmaz
1: üretimi ve tüketimi.
0: Peru hmm. bu alanda lider anladın kadarıyla.
1: Aslında lider Çin. yani Öyle Çin'de mi? 70 bin hektar kuşkonmaz var. Ama e, profesyonelleşmiş bir sektör değil. Çok fazla küçük üretici var. Hmm. Ürün kalitesi tazeye gidebilecek seviyede değil. Çok büyük miktarda ürün olmasına rağmen. Yerel olarak taze tüketiliyor Çin'de. Çinliler de çok yiyorlar. Ve e, dünyaya da konserve ve donuk olarak kullanılıyor. E, bunu büyük fabrikalarda işledikten sonra pazarlıyorlar. Ama taze ihracatı Çin'in yok. Hmm. E, tazedeki en büyük ihracatçı Peru. Şimdi Meksika'da ona yaklaştı. Başa baş gibiler. Onların da asıl pazarı Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü aslında orada yatırımları yapanlar da Amerikalılar. E, Amerikalılardan kalan ürünlerini diyelim, Avrupa'ya ihraç ediyorlar. Ne kadar bir ekonomisi var aslında dünyada baktığın bir hesabı var mı kuşkonmaz tarafında? 25 milyar euro gibi yaklaşık. Bu her geçen gün artan Tabii, bir rakamdan evet. bahsediyoruz. Ya yani dünyada şu anda 50 bin hektarda kuşkonmaz açığı var aslında. Tüm market penetrasyonu sağlanmış değil. Hmm. Ve ilginç bir ürün
0: hakikaten e, tazesi, konservesi, turşusu hatta işte. Bazen salatalık niyetine cacığa evet, bile evet. yoğurda doğrayıp yenilebiliyor ya da ızgaraya attığınız zaman olmaz. yani her türlü aslında tüketimi yaygın olabilecek ya da farklı alanlarda tüketilebilecek bir üründen bahsediyoruz. Sağlık açısından da bildiğim kadarıyla yine bayağı bir yararı var. Evet,
1: evet öncelikle bol lifli 94 sudan oluşan bir sebze. Diğer tüm sebzeler gibi bir sürü vitamin, mineral içeriyor. Özellikle folik asit e, çok içeriyor. En çok folik asit içeren sebzelerden biri. E, hani folik asitin zaten önemi bugün artık aşikar herkes biliyor. E, potasyum, magnezyum bakımından zengin. E, böbrek çalıştırıcı özelliği var. Afrodizyak olarak biliniyor biliyorsunuz. Evet.
0: Ya bir say say bitirmiş. <gülüyor> <Evet. gülüyor> <gülüyor> Son 1-2 dakikaya da girmişiz. Evet. E, üretim tarafına ben biraz daha tabii şimdi programın konsepti gereği e, odaklanıyorum. Orada da e, işbirliği modelleri peki oluyor mu? Mesela yerel yönetimlerle içeride biraz konuşuyorduk. Evet. Çünkü, çünkü bu işe bireysel Hı-hı. olarak girmek isteyenler olabilir ama onun dışında yerel yönetimlerin de bu alandaki
1: faaliyetleri aslında tabii. o
0: kapsam alanı biraz tabii, daha genişletir gibi geliyor bana.
1: Ee, çeşitli yerel e, yönetim birimlerinin tarıma verdiği destekler oluyor. Bunları bazı bütçelerden e, karşılıyorlar ve e, Tarım Kredi Kooperatifleri kendi e, tarımsal işler şubelerinin işbirliğiyle e, bazı öncü üreticilere, ee, sadece kuşkonmaz değil farklı alanlarda bugüne kadar fide tohum tedarik ediyorlar. Biz de bu sene e, Urla Belediyesi ile çalışıp e, İzmir Büyükşehir Belediyesi üzerinden orada üreticilere fide tedarik ettik. Aynı zamanda Burada. Samsun Belediyesi ile çalıştık. Da, e, Tarım Kredi Kooperatifi ile beraber orada da e, fidelikler tesis ettirildi. E, onun dışında Adana'da, Eskişehir'de e, Muğla'da temaslarımız var. Muğla tarım Müdürlüğü ile şu anda bir çalıştay düzenlemeye çalışıyoruz. Geçen hafta, evvelki hafta Adana'daydık. Orada da önce bazı çiftçilerle beraber Kuşkonmaz'ın potansiyel geleceğini konuştuk. Belediye de ciddi şekilde ilgi gösterdi. O temaslarımız devam ediyor. Harika. O zaman belki son cümle olarak da varsa Hı. eklemek istediğiniz tabii. Hani
0: sektörün önünün açılması ya da daha rahat Büyümesi için var mı böyle bir dernekte de olmuşsunuz madem beklenti evet, evet, ya da evet, bir
1: tespit bu
0: noktada? Evet,
1: evet. Ee, aslında en büyük beklentim e, bu arada kalmış e, <gülüyor> ürüne e, çiftçi, potansiyel çiftçi adaylarının daha çok ilgi göstermesi. Çünkü ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Ve şu anda da gerekli altyapı sağlanmış durumda. Biz her türlü desteğe, sözleşmeli üreticilerimize de vermeye hazırız. Ee, dolayısıyla bizimle kol kola girip kuşkomumuz üretebilirler. alım
0: garantisi de dahil. Tabii mi? tabii. Yani tabii. ben yani. sıfırdan başladım. Aldım tohumu, fideyi neyse tabii. üretmeye başladım. Tabii. Pazar 10 yıl boyunca
1: e, ürününüzü almayı tahliye alma ediyoruz. Alım garantisi var. Evet.
0: İlginç bir model aslında. Hani Üzerine belki daha fazla tanıtım yapmak gerekir. Daha fazla anlatmak Hı-hı. gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim yayınımıza ben katıldığınız için. Ederim. Efendim bugün Botanik kökeni Anadolu olan bir üründen aslında... Kuş kolmazdan bahsettik. Hem de işin içine biraz girişimcilik hikayesi ve katma değerli üretimi anlatmaya çalıştık. Çünkü dediğimiz gibi bu ürün tek başına da tüketilebiliyor taze olarak ama onun yanında konservesi olsun, turşusu olsun bir şekilde üretimi her geçen, tüketimi her geçen gün yaygınlaşan bir üründen bahsettik. Hep eti, sütü, gıda enflasyonu konuşuyoruz. Bugün biraz farklı bir açıdan tarıma bakalım istedik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yayının devamını tekrarını izlemek isterseniz YouTube'dan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.